0: 안녕하세요 역사돋보기입니다 2차 세계대전 이후 지금까지도 와 3차 세계대전 일어나겠네 뭐 이런 말들을 많이 쓰는데 사실 3차 세계대전이라고 불러도 충분할 전쟁들이 냉전 시기에 있었습니다 대표적인 게 한국의 6.25 전쟁과 베트남 전쟁인데요 특히 베트남 전쟁은 단지 베트남뿐 아니라 유럽과 미국의 역사를 완전히 뒤바꿔놓을 만큼 영향력이 거대했는데 그래서인지 미국 전쟁 영화에선 늘 베트남 전쟁 영화들이 만들어지는 겁니다 이름만 들어보고 어렴풋이 알고 있는 베트남 전쟁 전 지금 시작하죠. 우리나라가 일본의 식민지였듯이 베트남은 프랑스의 식민지였습니다. 그런데 2차 세계대전 후반기 일본이 태평양 전쟁을 시작하면서 일본군이 동남아시아에 들어오면서 프랑스군도 베트남에서 도망 나옵니다. 그러다가 일본이 패망하자마자 프랑스가 다시 베트남에 들어오는데 베트남 독립군은 프랑스의 식민지배를 거부하겠다며 프랑스와 전쟁을 벌입니다. 프랑스군인 15만 명이 전사하면서 세상에 프랑스를 상대로 베트남이 이긴 겁니다. 1954년 스위스의 제네바에서 세계 각국 정상들이 모여 물론 베트남 대표단도 와있는 이 회의에서 베트남 내 프랑스군의 전면 철수가 결정되었습니다 사실 이 제네바 회의에서 더 중요한 건 프랑스군의 철수보다는 분단된 베트남의 통일정부 수립이 더 중요한 안건이었죠 일본의 폐방 직후 베트남도 이 비공식적으로 남북으로 갈렸습니다 북부는 뭐 아무래도 중국이랑 가깝기도 했고 호치민의 세력권이기도 했기 때문에 사회주의 세력들이 쫙 깔려 있었죠 반면 프랑스는 베트남 남부를 근거지로 두고 있었기 때문에 이 베트남 남쪽은 프랑스가 수립한 다른 정권이 있었으며 이 정권은 당연하게도 반사회주의 정권이었고 친 서구권적인 베트남인들도 많았습니다 실제 프랑스 미국을 포함한 자유주의 진영 서방국들은 이공 정산화를 저지시키기 위해 이 남쪽 정부를 지원해주고 있었고요 그러나 제네바 회의 자체는 평화를 위한 회의였기 때문에 이 회의에서는 당장은 통일이 어려우니 일단 위도 17도선을 기준으로 정확히 국토를 나누고 2년 후인 1956년에 이 남북공동총선을 통해 통일정부를 세우기로 합의를 봅니다. 이렇게 베트남의 위도 17도를 기준으로 그 위에는 호치민의 베트남 노동당이 있는 이른바 월맹 정권이 있었고 남쪽에는 프랑스가 수립해놓고 떠난 정부가 있었는데 여기 국가 원수는 베트남의 마지막 황제였던 바오다이 황제였습니다. 그러나 황제 자리는 상징적인 존재에 불과했고 실제 정치는 이 수상이었던 응오딘 지엠이 도마타했습니다 이응우딘지엠은 베트남의 이승만이고 투르만이고 장제스입니다 즉 엄청난 반공주의자인데 이 정도로 과격한 반공주의자니까 미국 정부의 예쁨을 받았습니다 미국은 일단 베트남에서 통일된 국가가 수립되는 것을 원치 않았습니다 미국이 원하는 건 완전한 사회주의의 박멸이었거든요 그래서 미국이 응우딘지엠을 전폭적으로 지지해주었고 여기에 신이 난 건지 응우딘지엠은 제네바 협정에서 약속했던 통일 총선을 거절해버렸습니다 호치민은 불같이 화려 냈죠 그래서 처음엔 호치민은 일단은 직접적인 전쟁보다는 남쪽 베트남에서 비밀리에 공산주의 활동을 하고 있는 지하 조직들을 지원해주기로 합니다 이 남쪽의 지하 공산단체들이 바로 베트콩이라는 존재들입니다 그러나 잔인함으로 둘째가라면 서러운 응오딘지엠은 이 베트콩들을 자비없이 색출하고 탄압했지만 이 베트콩의 테러 및 게릴라 기습 규모가 어마무시해서 응오딘지엠도 정신을 못 차리고 있었습니다 1961년 미국의 35대 대통령으로 취임한 케네디 대통령은 응오딘지엠 베트콩을 색출하고 공산화 저지를 막기 위한 능력이 그렇게 뛰어나지 않다고 생각하며 응오딘지엠의 능력에 의심을 갖고는 더 적극적으로 아시아 문제에 개입하려고 했죠 케네디 대통령은 1961년부터 63년까지 2년간 1만 6천명의 미군을 파견했습니다 응오딘지엠의남 베트남군과 미군이 협력해서 베트남 남쪽의 베트콩 토벌 작전을 이어갔으나 베트콩과 일반 농민들을 구분하는 게 쉽지 않아서 별 소득이 없었습니다 그래서 미국 내에서도 미군의 베트남 파병에 대해 회의적인 여론이 생겨났습니다 아니 우리나라 문제도 아니고 남의 나라 가서 아무것도 해오는 게없으니까요 강경파였던 케네디는 곤란했죠. 케네디 마음을 아는지 모르는지 응우딘 지엠은 강도 높은 독재와 온갖 부정부패로 남베트남 내에서도 시민들은 물론 정치인들과 군부에게 신망을 점점 잃어가고 있었습니다. 케네디는 몇번 경고를 했음에도 응우딘 지엠이 바뀌는 게 없자 케네디는 CIA를 시켜 남베트남에서 군부 쿠데타를 일으키게 했고 응우딘 지엠은 처형됩니다. 그러고는 남베트남에서 계속 군부 쿠데타가 꼬리에 꼬리를 물며 발생합니다. 이렇게 남베트남이 아수라장이 됐을 때가 기회다 싶은 북베트남의 호치민은 직접적인 전쟁을 선포했습니다 이렇게 남베트남은 위기의 상황이고 미국 내 여론도 안 좋아지는 와중에 케네디 대통령이 암살당합니다 그러던 중 미국에게 전쟁 개입에 아주 좋은 구실이 생기니 1964년 북베트남 통킹만을 순찰하던 미국 구축함 메독스호가 북베트남 어뢰정으로부터 공격을 받습니다 이 메독스호의 공격은 미국 내 여론을 한순간에 뒤집어 엎어버렸고 케네디의 뒤를 이은 미국의 존스 대통령은 사건이 일어난 지 3일 만에 북 베트남에 대한 보복 공습을 선포했습니다 이 결정을 톰킹만 결의안이라고 부르며 바야흐로 베트남 전쟁의 시작이었죠 이렇게 시작된 1964년의 미국 공습 작전을 피어스 에로 작전이라고 합니다 사나운 화살이라는 뜻이죠 이 공습은 잠깐 중단되었다가 1965년에 재개되는데 65년부터 전쟁이 끝날 때까지의 공습 작전을 플레이밍 다트 작전 그리고 롤링 썬더 작전이라고 부릅니다 그런데 미군의 공습은 치명적인 약점이 있었습니다 공습을 하려면 산업 시설과 군수 시설들을 집중 포격해야 적군이 마비가 되겠죠 그런데 북베트남의 산업 및 군수 시설들은 전부 중국과의 국경지대에 집중되어 있었습니다. 행여나 중국을 자극시킬까봐 미군은 가장 중요한 곳에 공습을 하지 못하고 의미없는 민가에다가만 폭... 투여했죠. 현장 미군 지휘관들은 미국 정부의 공습만으로는 절대 전세를 장악할 수가 없다며 지상군 파병을 요청했고 1965년 말에 약 17만 명의 미군들이 베트남으로 파병되었죠 이때 미군뿐 아니라 미국의 우방국들 또한 각 국가 병력을 투입시키는데 한국, 뉴질랜드, 호주 필리핀, 태국 등지에서 지원군들이 베트남에 도착합니다 한국의 경우 비둘기부대, 맹호부대, 청룡부대가 투입됐고 유명한 가수 남진씨도 참전했었다죠 공산국가들 역시 소련과 중국이 북베트남을 물질적으로 지원하고 있었고 캄보디아와 라오스 또한 암암리에 북베트남을 지원해주고 있었습니다 북베트남 군인들이 남베트남으로 내려갈 때이 라오스와 캄보디아의 영토를 지나가게 해주었는데 이 루트를 호치밀 루트라고 불렀다고 합니다 1965년 하반기부터는 미군과 그우방국들이 지상에서 베트콩 및 북베트남 군인들과 싸우게 되었습니다 우리가 베트남 전쟁 영화들을 보면 쉽게 볼수 있는 장면들처럼 말이죠 전체적인 판국은 서로서로가 소모적인 싸움만 이어나갈 뿐 전세를 뒤집 어을수 있을 만한 전투관 없었습니다 미국 정부는 그냥 계속 어, 군인들만 투입시키면 될줄 알아서 1966년까지는 무려 30만 명의 미군들이 추가 파병되었습니다이 문제는 베트콩들을 색출하는 작업이 너무 어렵고 정글 지대도 미군들에게 익숙지 않았던지라 많이 애를 먹었죠 그래서 고엽제라는 화학물질을 살포해 정글의 나무와 풀들을 전부 썩어버리게 하기도 했습니다 물론 인체에 매우 해로운 화학물질이었다죠 상황이 안풀릴수록 미군은 엄한 이 캄보디아나 라오스 혹은 베트남의 민가들을 쑥대밭으로 만들어버렸습니다 이러니 미국 내 여론이 매우 나빠졌고 미국뿐 아니라 전세계적으로 베트남 전쟁의 윤리성을 비난하기 시작했습니다 전쟁을 했으면 뭔 성과라도 있던지 이 젊은 군인들 그 생소한 타지에 보내놓고 전부 죽어서 오거나 불구가 되어서 오니까 미국 내 반전 시위는 어마어마하게 벌어졌고 이 시위운동은 6.8운동으로까지 번집니다 그러다가 베트남 전쟁의 전환점을 맞이한 전투가 있었 동양에서는 이 설날이라고 구정이 있잖아요 이 베트남 전쟁이 이어지던 요몇 년간 구정기간에는 전투를 하지 않겠다는 관례가 일종의 국룰이었습니다 1968년 구정에도 미국은 당연히 북베트남인들이 공격해오지 않을 줄 알았는데 그 틈을 타 북베트남에서 구정기간에 대대적인 기습을 해버린 겁니다 이걸 구정공세 혹은 베트남어로써서 테트공세라고 합니다 이 테트공세로 중부지역 전선을 대부분 상실한 미군은 다시 탈환전에 나섰고 후에 탈환전은 무려 25일간 쉬지 않고 싸웠으며 캐산 탈환전은 미국 전쟁 중 가장 잔인했던 전투로 꼽힙니다 문제는 이 탈환전이 종군 기자들에 의해 미국 내 방송으로 송출됐고 민간인 학살 장면, 문화재 파괴 장면 도시 방화 장면 등이 고스란히 미국 가정으로 방송되어 버린 겁니다 미국 반전 시위는 더욱더 커졌고 결정적으로 이 사진 두 장이 전세계를 분노하게 해버렸죠 미국 내 반전 여론이 너무 극심해서 강경파였던 존슨 대통령은 재출마를 자진 포기하고 1969년 새로 취임한 닉슨 대통령은 이제 미국은 아시아 문제의 개입을 최소화할 것이며 베트남에 있는 미군들을 순차적으로 본국으로 철수시키겠다는 선언을 합니다 이해에 호치민도 사망하면서 전쟁이 완화될 줄 알았지만 뒤에서는 북베트남이나 미국이나 언론에 공개하지 않은 비밀작전과 전투들을 계속 진행했습니다 더불어 미국 정부는 닉슨 대통령의 안보 담당 보좌관 헨리 키신저를 통해 북베트남과 전쟁을 끝내기 위한 회담에 들어갔고 이몇 년간 합의점을 찾지 못했지만 1973년이나 되어서야 키신저와 북베트남 측이 파리에서 잠정적인 합의문을 완성해 서명합니다 남 베트남의 티에우 대통령은 강하게 반발했으나 미국이 잘 달래주었고 이렇게 1973년 전쟁을 끝내는 파리 평화회담이 최종적으로 성사되었습니다 이 사건으로 키신저는 노벨 평화상을 수상했고 이 회담은 영화 엑스맨 데이즈 오브 퓨처페스트에서 나오기도 하죠 이렇게 베트남 내 미국 미 최소한의 병력만 두고 전부 철수했죠 미국이 없는 남베트남은 아무것도 할 수가 없었습니다 부정부패와 쿠데타만 판쳤던 남베트남이 뭘 하겠습니까 결국 1975년 남베트남은 북베트남의 공세에 와르르 무너졌고 4월 30일 남베트남의 수도 사이공이 떨어졌죠 이렇게 북베트남이 베트남 전쟁의 승자가 되었고 베트남은 공산국가가 되었습니다 미국은 직접적인 군대 투입이 안되다 보니까 프리퀀트 윈드 작전이라고 배와 비행기를 포함한 미군의 민항기 및 군용 24시간 만에 미국 시민 1,300여 명과 남베트남 5,500여 명을 구출해냈습니다 이렇게 말만코 탈만던한 베트남 전쟁이 끝이 났던 거죠 베트남 전쟁은 평화란 무엇인지 이념이란 무엇인지 고민해보게 했던 전쟁이었으며 현대사의 세대를 딱두 시대로 구분을 할때 반전시위를 주도했던 세대를 기준으로 할 정도로 굉장히 던지는 시사점과 역사적 의의가 가볍지 않은 역사적 사건이었습니다 평화라는 가치가 아직까지도 중요한 시대에 베트남 전쟁을 짚어보는 것도 중요하다고 그럼 역세도복이었습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.